0: Bon plaisir du mercredi, Denis Angers qui est en studio avec moi. Bon midi, Denis.
1: Salut Jonathan, plaisir, euh, comment dire, euh, bien partagé.
0: Ah oui, on a, on a toujours hâte de se parler
1: mercredi, ben oui, parce hein? qu'on a tellement d'affaires à ouais, se décomptés. Ouais, ouais. hein? Et,
0: et bon, j'aime toujours le rappeler, on prend de l'actualité. Exactement. On dit, faisons le retour en arrière, parlons de l'histoire. Et pour moi, c'était évident, euh, peut-être pour toi, je <rire> sais pas par où tu vas le prendre, oh, mais euh, ben, pour toi, toi c'est une question. Bon mais avec toute la, la question des, 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 des maternelles 4 ans, euh, bon, on a parlé des récréations à l'école, euh, la valorisation du métier d'enseignement, je me dis tiens, faisons donc simplement ça faisons donc l'histoire ouais, de l'éducation les... au Québec.
1: Ah, un peu, à peu près quatre siècles quand même, hein, il faut remonter pas mal. Ben oui, on va remonter jusqu'au début, on va remonter jusqu'à une madame qui s'appelait Marie Guyard, mais on la connaît moins sous le je nom de Marie Guyard. Un building. Non, c'est building <rire> à Québec. Vous savez la grosse tour, le complexe le G, G, ben oui. G comme Guyard. Elle est connue sous le nom de Marie de l'Incarnation. Elle est arrivée à Québec en 1639 avec deux collègues, des Ursulines qui venaient de la région de Tours, en France. Déjà, Excuse-moi, mais
0: déjà, tu m'apprends quelque chose. Marie Guyon, c'est Marie de l'Incarnation. Ouais,
1: c'est la même. C'est une femme okay. mariée, hein, étant mariée avec un homme d'affaires riche de la ville de Tours, en Touraine, au cœur de la France. Okay. Son mari est décédé. Elle avait un fils, d'ailleurs, dont Claude, qui va s'appeler, qui va devenir un, un bon religieux. Et elle devient une mystique. Et elle décide d'aller en Nouvelle-France pour enseigner aux jeunes. <coughs> Passez-moi l'expression, les jeunes sauvages jeunes, comme on les appelait à l'époque, hein? <rire> Ça, c'est les ancêtres des autochtones d'aujourd'hui. Ah oui. Ça passerait pas. Non, non pas vraiment. C'est pas politiquement correct. Non. Mais enfin, c'est de même qu'on les appelait mmh. à l'époque. Donc, elle arrive avec deux collègues Ursuline et elle va fonder à Québec. Et là, il faut être fier. Parfois, on a fait des trucs qui étaient un peu en avant de tout le monde. Des fois, on est un petit peu arriérés. Mais en termes d'éducation, elle a fondé le premier collège pour jeunes filles en Amérique quand même pas rien. On a battu les Américains là-dessus, 539, ah oui. le petit couvent des Ursulines de Québec est la première école, et c'est une école qui est mixte en ce sens qu'on y accueille les jeunes filles françaises, et aussi des jeunes filles d'origine autochtone. donc on essaie de les amener. C'est sûr que la bonne Marie de l'Incarnation, qui est l'une des plus, euh, comment dire, plumes les plus productives de la Nouvelle-France, on estime que durant sa vie, elle a écrit « Tenez-vous bien », dix mille lettres.
0: Ben voyons donc. Oui,
1: mais pas une lettre ABC, une lettre complète, Les un lettres. message. Elle est souvent considérée comme le plus grand homme du premier siècle de la Nouvelle-France parce qu'elle fait, fait des supplications, elle envoie des textes, elle écrit au roi de France, etc. Et on dit que c'est grâce à son intervention que finalement Louis XIV se réveille et dit « Bon, ben il faut faire quelque chose avec ça, je vais envoyer... » Des gens, le régiment de Carignan-Salière, Jean Talon, on va régler notre affaire et on va établir la Nouvelle-France. Marie de l'Incarnation, donc première école pour filles. Pas mal, Carmen, Chez les garçons, ben là, on est encore plus vieux que ça parce que la première école pour garçons, elle date de 1635. OK. Et 80 80 Et ce sont les bons pères jésuites. Hein? Les, on les connaît, les pères mm -hmm. jésuites, Brebeuf, l'Allemand, tous euh, ceux qui ont fini un peu martyrisés par... Euh, les méchants Iroquois, Mais ils étaient à Québec et ils ont euh, créé le Collège des Jésuites en 1635. Donc, c'est quatre ans avant Harvard. Donc, à Québec, au Québec, au Canada, en Nouvelle-France, on a les deux plus anciennes institutions d'enseignement en Amérique ce qui est pas rien.
0: Ça ressemble à quoi, l'enseignement, dans ces années-là?
1: Ben, c'est peut-être ça le problème. Le cours classique. Euh... Le problème va durer longtemps, exactement. Les jésuites, ils vont arriver, ils vont faire ce qu'ils faisaient partout, ils vont prendre ce qu'on appelle le « cursus », donc, c'est-à-dire le « cours », qui venait du collège de la Flèche, grand collège jésuite qui est en France, ils l'amènent ici, et ils vont véritablement l'appliquer comme là-bas, donc on va faire du latin, on va faire du grec, ce qu'on a connu pendant trois siècles et demi, comme étant le cours classique, donc le cours des jésuites où on fait les éléments-là, la syntaxe, la méthode, la versification, la rhétorique, la philo 1 et la philo 2, huit ans. Okay. Euh, et ça va rester, ça ici, jusqu'au début des années 70. Il va falloir attendre la grande réforme de l'éducation des années 60 et l'apparition des cégeps en 68 pour que le cours classique s'en aille.
0: Mais on a fait un méchant bout de tête. Ce, cette formule-là. Ben ouais, ce 315... qui était très avant...
1: Tro, presque 350 ans, hein? euh, Jonathan, et ce qui était très avant-gardiste en 1635, ben en 1965-68... Euh, c'était pas trop collé à la réalité de la société québécoise de 1960, de 1965. Parce que
0: c'était pas mal uniformisé. Est ce qu'on qu enseignait ici, est-ce que c'était la même chose qu'on enseignait en, en, en France? En...
1: Jusqu'à la Révolution. Donc, on enseignait ici encore presque deux siècles après la Révolution française, ce qu'on enseignait en France avant la Révolution. Donc, on était un peu ancien régime, pas mal. On était pas mal bon en latin puis en grec, mais en sciences appliquées, en sciences exactes, le cours classique... Des défaillances. Mais revenons à nos, à nos, à nos bons départs. Donc, on crée des écoles ici, mais très peu, hein. L'enseignement, c'est pas important. 80% des gens qui vivent en Nouvelle-France, ce sont des analphabètes. Ils sont pas capables de lire, sont pas capables d'écrire. Et quand on regarde les vieux contrats, Devant les anciens notaires, les notaires sont hyper importants parce que eux ils sont capables d'écrire. On voit souvent le contrat entre votre ancêtre Trudeau qui ne sait pas signer, ne sait pas écrire, donc il va mettre sa marque. Et sa marque, c'est souvent un X. Et on mmh. dit euh, « Jonathan Trudeau, l'ancêtre, il a signé », et là, on voit un X sur le document. Euh, ça va être encore pire avec la chute de la Nouvelle-France parce que toute la, la classe, comment dire, des lettrés, les gens qui ont de l'argent, qui ont de l'influence, les commerçants, les nobles, les gens qui sont près du pouvoir, ils s'en retournent en France. Ça fait qu'on reste ici un peuple ouais. de des habitants, hein, des cultivateurs, des paysans. Hein. On a perdu nos élites, on a perdu les gens euh, qui étaient, comment dire, cultivés, lettrés, et on va se regrouper autour de la paroisse. On a de parler à cette, à cette antenne, puis ça revient souvent. Le curé, il devient un peu Monsieur. Hein, ouais. Il va faire un peu tout, Il va évidemment, il va entendre les confessions, il va pardonner les péchés, il va célébrer la messe, il va faire les baptêmes, les enterrements, les mariages, et il va aussi être celui qui va apprendre aux petits jeunes du village comment au moins écrire leur nom, ABC, puis quand il voit un jeune qui semble un peu plus brillant que les autres... Ben, il va essayer de le convaincre d'avoir, non, d'avoir la vocation. <rire> D'abord, être curé. Ah, oh, ben, voyons. Eh oui, ben oui, ils sont les représentants. La crème de la crème. La crème de t'es oui, un petit peu brillant, hein, mon petit Jonathan. Faudrait peut-être que tu penses, tu dois avoir la vocation, parce que la vocation, à cette époque-là, il y a trois niveaux, hein. Le niveau 1, c'est le curé parce que lui, il a les mains consacrées, il peut célébrer la messe. Ah. Le niveau 2, c'est le bon frère, le frère enseignant, le religieux, qui donne okay. sa vie au Seigneur, mais qui est pas consacré. Puis le troisième niveau, ben, c'est le bon père de famille. Et quand vous n'êtes qu'un célibataire, ben là vous êtes vraiment en dessous des trois premiers niveaux. Donc... <rire> Pendant presque un siècle après la chute de la Nouvelle-France, on maintient les collèges classiques, il y a des petites écoles, et on va commencer tranquillement à se dire ça n'a pas de bon sens, il faut être capable d'enseigner parce que... Le Québec, le Canada commence à être un peu plus industrialisé. On a besoin de gens qui sont capables de lire, d'écrire, de travailler, euh, d'apprendre des choses. Donc, on va commencer à créer des premières écoles qui sont des écoles « publiques », entre guillemets, qui sont essentiellement des écoles anglophones. Les Anglais viennent ici et disent « ben, ça n'a pas de bon sens, le latin, le grec, la messe, ça sert à rien. Il faut qu'on crée quelque chose et on va créer à Québec, à Montréal, notamment au niveau des communautés anglophones, les premières « public schools ». C'est de ces écoles-là que le premier grand réformateur de l'enseignement au Canada français, qui s'appelle Joseph-François euh, Perrault, d'ailleurs une grande école à Québec qui s'appelle l'école Joseph-François Perrault, il va tenter de lancer un régime. Mais rappelons-nous que pendant presque trois siècles, l'enseignement, l'instruction ou l'éducation, c'est la même chose à peu près, mmh. ça dépend des époques, c'est contrôlé par l'Église, donc, euh, les bonnes sœurs de Marie de l'Incarnation Ursuline, il va y avoir aussi les sœurs de Marguerite Bourgeois, la Congrégation Notre-Dame, fondée à Montréal, les sœurs du bon pasteur qui vont se spécialiser en éducation. Il va y avoir les curés, les jésuites, bien sûr, quand les Anglais prennent le pouvoir, on chasse les jésuites. Donc, ça va être les messieurs du séminaire à Québec qui vont contrôler. Et à Montréal, ce sont les Sulpiciens. Les gens à Montréal, ils doivent réaliser que les Sulpiciens, ce sont les seigneurs de Montréal. La ville, l'île, leur appartient au complet. Donc, les Sulpiciens sont là, mais ils n'ont pas assez de curés. Puis, eux autres, ce pas leur mandat premier que d'enseigner, ce qui fait qu'ils vont rapidement a ici une vague d'immigration nouvelle avec la Révolution française. Les frères enseignants. Ici, les, les frères de l'instruction chrétienne. Les plus anciens s'en souviennent. Les frères du Sacré-Cœur, les frères... On s'en sort pas, c'est toujours la ah, religion qui était derrière, Ils étaient partout. Ça. Ils contrôlaient tout. Ils contrôlaient l'éducation, mais du début à la fin. Donc, euh, il y avait pas vraiment de maternelle à l'époque, mais les puéricultrices étaient contrôlées par les sœurs du bon pasteur. L'enseignement primaire, essentiellement, c'était des sœurs. Ou des frères, le secondaire évidemment, c'était des sœurs, des frères et un peu des curés, hein. Mmh. Et même quand on arrivait à l'université, l'université Laval à Québec est la première université euh, au Canada français. Elle est fondée en 1852 comme étant une université catholique. Hein? C'est pas, euh, c'est pas un acte civil. C'est une bulle pontificale qui dit, bon on va créer une grande université catholique et française à Québec. L'Université Laval va devenir d'ailleurs l'Université Laval à Montréal et en 1919, rivalité Québec-Montréal, canadien-nordique avant l'heure. Les professeurs de Montréal en 1919 vont dire à nos amis euh, de Québec, « Ben Nous, on se sépare de vous et on va créer l'Université de Montréal okay. qui est une... Comment dire? La, la proclamation d'indépendance de l'Université Laval à Montréal qui devient l'Université de Montréal. » Ben, oui. Oh, oui. ben oui, oui. Et il va falloir attendre, évidemment... À travers ça, on voit arriver dans des villages des gens qui n'ont pas assez de population pour avoir un, un, une communauté, un couvent, un collège, ou de religieuses ou de religieux, et là, on va avoir le phénomène des écoles de rang, hein? Vous savez, Émilie euh, les... Bordelot. Bordelot, avec sa petite <rire> école, avec euh, avec son bel Alexis, mais enfin, euh, c'est essentiellement des jeunes enseignantes ou des jeunes enseignants qui sont payés moins que rien et qui vont être payés par les gens du village, hein, qui se collectent et qui vont lui offrir euh, une petite maison, une petite cabane, avec un, un enseignement primaire qui va durer sept ans. Et dans la même petite classe, ben, il y a les sept classes. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, cinquième, sixième. Ça va de six ans. On commence à six ans, à l'époque. Euh, jusqu'à à peu près dix, douze ans. Et là, on présume que vous savez à peu près lire, à peu près signer votre nom, puis peut-être être capable d'additionner un petit peu. Ce que vous Ça savez. C'est vraiment base, base, base. Ce que vous, ce qu'on est certain que vous savez bien, après ces sept ans-là, c'est les 753 questions et réponses du catéchisme <rire> catholique. Parce que l'Église, l'école, c'est une manière d'inculquer la foi ouais. et de faire la, comment dire, la propagation de, du dogme catholique. Donc, vous faites beaucoup de catéchisme, un peu de français un petit peu d'arithmétique, et ça se limite à peu près à ça. Et après ça, ben vous allez sur le marché du travail, très souvent, travailler comme Canadien-Français, porteur d'eau, sous-éduqué, sous sous-instruit. Il va falloir, le 20e siècle, l'arrivée des grandes entreprises et le début d'un mouvement national, un peu, les gens mm -hmm. commencent à dire ben, « on n'est pas si pire que ça, on est fiers ». On a parlé la semaine dernière du rapport de Rand, ah oui. un peuple sans histoire mm -hmm. et sans littérature, ben Durham va insulter la communauté canadienne-française qui, elle, va commencer à dire, ben là, il faut faire quelque chose. Il faut leur prouver qu'on est autre chose que des porteurs d'eau, que des bûcherons dans le bois. Et on va euh, lancer un peu le mouvement de d'études. Il faut... l'instruction, c'est important. Et euh, bon, quand j'entends euh, François Legault, ces temps mettre l'éducation en première place, j'aime bien, j'aime bien. Parce que, vous savez, on a beaucoup parlé au Québec depuis 25-30 ans de la santé. Mais la santé, c'est souvent quelque chose, et toutes les études le disent, ça coûte très cher en fin de vie, alors que l'éducation, ça coûte cher en début de mmh. vie, mais le rendement est à très tellement. long terme. Alors, un jeune de 15 ans qu'on est capable de récupérer, de former, d'en faire un, un actif, ben, ça va durer 60, 70, 80 ans maintenant.
0: Ce que je trouve tellement intéressant dans ce que tu nous racontes, Denis, c'est que quelqu'un de, 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 de mon âge ou plus jeune... Euh, qui sait qu'on s'est débarrassé de la religion au Québec. Ouais. Le, le, le tour d'horizon que tu viens de nous faire là euh, nous permet de comprendre à quel point cette omniprésence-là pouvait devenir lourde ou pesante Tout à, à la longue pour un peuple au complet qui, a un moment donné, a décidé de dire « Hey, le, euh, ça réveillé.
1: C'est réveillé. Euh, si on
0: arrive plus, euh, il nous reste deux trois minutes. Okay. Euh, niveau la, moderne. La
1: grande révolution.
0: Gérer la joie. Le gérer la, gérer la, la joie, le ministère de
1: l'éducation. Euh, le gouvernement euh, du Québec, sous Jean Lesage, euh, le Gérer la joie. disent, ben bah, là, on va créer un ministère de l'éducation. On ne l'a jamais eu, là, parce qu'on voulait en créer un dès le premier premier ministre. Chauveau il voulait créer un ministère de l'éducation. Mais là, le clergé avait dit, il en est pas question. Alors, il a fallu la révolution tranquille ça a été vraiment le fondement de la révolution tranquille on a dépoussiéré on a créé évidemment les cégeps, en de parler. on a complètement refait le cours secondaire hein? c'était plus le secondaire général scientifique classique mais les polyvalentes hein? secondaire 1 à 5 on a vraiment repris le contrôle il a fallu qu'on paye le prix aux communautés religieuses parce qu'on voulait avoir non seulement leur secteur mais on voulait avoir leur bâtiment et euh, c'est la raison pour laquelle le Québec se distingue en étant le seul à avoir un système privé subventionné Qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup issu des communautés religieuses okay. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a fait autant de philosophie et de français au cégep Parce que c'était souvent des disciplines qui étaient enseignées par des religieux bon, Oui maintenant, mais revenons en 68 Donc il y a ce gra cette grande réforme et finalement, actuellement, c'est pas si mal On a un système primaire qui est de bonne qualité, secondaire qui mérite amélioration Le cégep, c'est unique hein, c'est vraiment ouais. original euh, pour le meilleur et pour le pire bon. hein? On y fait des expériences de vie Qui vont vous marquer pour toujours S'il y a un bout dans mes vies Où je me demande à quoi il servi ben, on, mon servi on, on a fait des expériences de vie Qui nous ont marqué pour toujours hein? Avant la légalisation du cannabis oh, C'était oui. l'endroit où on expérimentait le système universitaire est de bonne qualité et il est abordable. Si on compare le prix de l'enseignement au Québec par rapport à n'importe où en Amérique du Nord, c'est le « c'est le deal » des « deals hein, », essentiellement. Et les universités sont de bonne qualité, à tel point qu'il y a même des bienfaiteurs qui donnent 200 millions à McGill, ce qui est quand oui, même pas rien. incroyable. Et euh... Évidemment, il y a les jeunes qui sont bien aussi. Les CPE
0: ouais.
1: et la maternelle 4 ans qui se profile, ça va nous permettre de peut-être dépister un peu plus tôt. Les, les jeunes à problème parce qu'un jeune qu'on perd à 4 ans, c'est une perte de 80 ans. C'est fou, hein? C'est
0: fou, hein? Ouais, au cégep de nuit, j'ai découvert, j'ai compris que l'éducation était gratuite, mais que la procrastination, elle, avait un prix. Ah oui? <rire>
1: C'est
0: ce que j'ai compris au Oui,
1: oui, oui, ouais. C'était, Il euh, y avait un cours de procrastination de 101, 201, 300. Moi, j'ai appris à, à jouer aux cartes. En fait, euh, ah, ça, ouais. ça a pris
0: deux ans et demi au lieu de deux ans. Je sais quoi, quoi, de il Saint, passé de quoi au de, de quoi?
1: fois. J'ai appris à consommer de la bière un peu, euh, <rire> à fumer des substances illicites à l'époque, et j'ai appris à jouer aux cartes. <rire> comme beaucoup d'entre nous. Hein. Hey Denis, c'était un plaisir. Révolution tranquille, on met ça à notre
0: agenda. un moment donné, je veux, je veux que tu me racontes euh, la oh, révolution ça un tranquille. grand
1: rendez-vous. Hein? Ouais, la, ouais. la, la grande époque de l'équipe du tonnerre, comme on l'a appelé. Et la semaine prochaine, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais vous raconter une histoire venue de très loin.
0: Et tu seras loin pour nous la raconter. Oui, très, très heureux. de je en serai en. sur place. Merci, Denis. Toujours un plaisir. Salut. Denis Anger, notre historien. Bougez pas, on fait une pause et on vient.